0: Buenas tardes mis queridos oyentes, mi nombre es Estefany Parejes, soy estudiante del tercer año seccional en el Colegio Cervantes y el día de hoy hablaremos acerca del pensamiento político del libertador, específicamente de los principios políticos básicos y su estructura de gobierno, dicho esto iniciamos con el eco cervantino, introducimos el tema hablando primero de los principios políticos básicos y es que para Bolívar la independencia significaba la conclusión de un fin supremo de acción política. Ser autónomo no era solo lograr la soberanía, para ello se necesitaba garantizar la obra e ir adquiriendo otros elementos que formaban una sociedad independiente y soberana. Así como también que los pobladores pudieran regocijarse de las garantías de la libertad, equivalencia, seguridad, posesión a través de la constitución y las leyes, llevándolas adecuadamente donde los ciudadanos cumplan con sus deberes y se les den sus derechos, como lo aclaró en su discurso de Angostura. Según Bolívar, para ser ciudadano venezolano debía haber nacido en la patria bolivariana y ser casado mayor de 21 años, saber leer, escribir y tener un empleo fijo y no tener condición de empleado doméstico. La misma podía ser suspendida o revocada debido a fraudes, sometimientos a procesos penales, ebriedad, mendicidad, traición a la patria y naturalización en otro país. Ser ciudadano venezolano te permitía votar y ejercer cualquier otro tipo de cargo público. Para Simón Bolívar, la nación se encontraba constituida por un grupo de pobladores, el cual estaba integrado a un estado y su gobierno era una, una especie de cuadro político de la organización legal, donde este no es el más importante, ya que para él todo esto significaba una administración política en el país en donde serían justos, liberales, fuertes, populares y sencillos. Entre los principios políticos más importantes está la patria, donde el mismo Bolívar expresó que ella ha formado nuestro ser, nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país. Allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por educación. Los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman con seguridad y reposo. Ahora hablemos de su estructura de gobierno y es que para no hay un secreto que Oliver era un político demócrata, el cual creó un sistema de gobierno donde expresó en un discurso que el sistema más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad y mayor suma de estabilidad, es decir, un sistema establecido por un gobierno republicano, centralista, civil y democrático. Según esto fue creada o establecida una nueva constitución, la cual fue dividida en cuatro poderes, iniciando por el poder legislativo, el cual estaba conformado por dos cámaras de senadores y representantes. El segundo el poder ejecutivo, atendido por un presidente electo por el soberano y asistido por ministros subalternos, los cuales dependían de las leyes, donde todos los poderes debían estar juntos siendo autónomos e independientes. Tercero tenemos el poder judicial comprendido por jueces independientes y estables asistidos por jurados y amparados por un código civil y criminal basados en la aplicación de la justicia y la soberanía para garantizar la libertad civil. Por último tenemos la moral el cual era la madre de todas las virtudes y donde la educación era la base de todos los pueblos. Con esto concluimos el tema acerca del pensamiento político del libertador. Recuerden, echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Con esta reflexión del libertador, lamentablemente culminamos nuestra emisión Y les agradecemos por escucharnos. Soy Stephanie Paredes y hasta la próxima entrega.